0: Стосунки та секс в програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка «Інтим пропонувати». будемо досліджувати секс і стосунки на Радіо НВ. Вітаємо, друзі! Програма «Інтим пропонувати» в ефірі Радіо НВ. З вами Ярослава Кравченко
1: та Роман Мельниченко.
0: Хто слухав нашу попередню програму, вона була присвячена пологам. Не просто пологам, а пологам партнерським, на яких присутні двоє людей. Чекаємо ваших відгуків, хто проходив цей досвід і має. А сьогодні ми вирішили продовжити трошки цю тему. І будемо говорити про інтимне життя і секс після пологів. Що відбувається з жінкою? Що відбувається з чоловіком? Що відбувається з точки зору фізіології? Що відбувається з точки зору психології? Що таке після родова... Після післяпологова депресія. Ну і, власне, з чого ж почати повертатися у звичне життя і чи взагалі це можливо? Саме про це сьогодні
1: поговоримо. Знаєш, дійсно, деякі пари досить довго і не можуть вернутися, і деякі таки не вертаються до нормального інтимного життя. Буває... Люди приходять і там років п'ять у них після того, як народилась дитина, стосунки не ладяться, в тому числі і статеве життя. Тому, думаю, наша сьогоднішня тема тим, хто, у кого така криза чи хто готується до пологів, буде дуже корисно. Тому що пологи і післяпологовий період – це кризова ситуація для пари. Тобто це випробування, прямо настояще випробування. І якщо пара навіть готувалася до цього, і то буває дуже багато проблем. Якщо ж так трапилося, що випадково е, завагітніли, але залишили дитину, тобто кажуть, ну ми ж так її хотіли ну трошки раніше, ну ладно. От, і це теж буває складно. І відповідно про те, з якими складнощами, і що з того робити, ми сьогодні і поговоримо з нашими слухачами. Давай! З чого б тут, напевно, почати? Самі по собі підготовка, Тобто до пологів, да? тобто вагітність сама і вона дуже сильно виснажує фізично е, жінку і останні місяці, особливо ну, в когось перші місяці, ну, неважливо. Тобто, навіть якщо все дуже добре, все одно це виснажує організм. Це вже перше те, що відбувається, що такий тривалий період. Це накопичується стрес, уже і на останніх місяцях теж уже секс не такий, як треба, от, не так, як цей. Тобто, по суті, якби накопичується, накопичується, це постійно стрес. Ну, потрібно
0: сказати, що знову ж таки, з приводу е, сексу під час вагітання він може бути, але обов'язково потрібно консультуватися зі своїми Звичайно. лікарями. Наскільки... Ну, тобто, я, я знаю, що є випадки, коли дівчата так завагітніла все, 9 місяців ніяко. Ну, є страхи, є, є якісь стереотипи, люди займаються сексом, деякі займаються до, до, останнього. до, до останнього, скажімо так. Mm. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є острахи, які якісь з цього приводу... Потрібно про це говорити з лікарями, тому що це індивідуальна ситуація для кожної пари.
1: Звичайно, там для когось це небезпечно, може бути перший триместр вагітності, для когось останній триместр вагітності. Все це визначається досить добре і своїм лікарем. І в будь-якому випадку, навіть якщо все добре, статеве життя воно ну, звужує свої можливості, коли вже там останній триместр і так далі, воно звужує. Тому вже накопичується певний, ну, скажімо, на інтимному, скажімо, напрямку якийсь стрес. Потім, звичайно, самі пологи, які забирають багато сил, і післяпологовий період, і він теж породжує, відповідно, треба утримуватися якийсь час, в будь-якому випадку ми зараз про це поговоримо. Просто я в цілому малюю картину нашим слухачам, щоб було зрозуміло, що відбувається, що коли у вас. Е-м, якісь проблеми в статевому житті після того, як народилася дитина, це нормально. До цього не треба відноситися як до проблеми, до катастрофи. Хто, хтось когось не любить, хтось когось перехотію, хтось там і так далі. Як люди бувають себе накручують, чоловіки або жінки. Треба знати, що це закономірний, природний процес, е, в якому є свій слайд. До нього треба бути психологічно спочатку готовими, щоб знати, що так буває, а потім вже використовувати ту ситуацію, яка є в житті, е, так, щоб було добре не втратити емоційну близькість і свою пару. Тому що от, буквально у мене. Е, Ну, може, місяців п'ять назад е-, прийшла пара, у них вже дитині три з половиною чи чотири роки, і з тих пір у них нормальних стосунків не було. Uh-huh. Тобто вони старались, але не було. Як статевих, так уже емоційних. Як пішов розлом певний, і ось так він ішов. Ішов. ми десь там швидко, в принципі, виснили, що жінка попала в післяродову депресію і так далі, і тому так трапилось. І от це, я думаю, ми сьогодні це все розберемо.
0: Добре, ну, тоді давайте почнемо, власне, з початку. З
1: самого початку, да, давайте почнемо. З самого початку, напевно, які лікарі дають дати для того, щоб почати пробувати статеве життя від... ну, після пологів, так? І якщо це були природні пологи, тобто народжувалась дитина природнім шляхом, і не було ніяких травм і нічого, саме мінімальне, які лікарі ставлять, це 4-6 неділі. Угу. Але це та межа, з якою можна щось попробувати і подивитися, що з того вийде, а не значить, що це значить, там, обов'язкове правило. Якщо це вже кесарево, то більшість лікарів радяться два місяці. Тобто два місяці і тільки потім пробувати. Тому що я вам скажу із досвіду е- і свого психотерапевтичного, якщо пробувати починати зарано, то буде біль, і, а біль в мозку відразу залишає дуже сильні сліди. І відповідно для жінки, яка відчула при 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 сексу э, біль це для неї сильно потім, і вже тіло саме боїться. І тому, якщо...
0: Встановлюється ви... такий якір, да, що так, так, це, так, це якір, пов'язується да. зразу пов'язується, і... з білля.
1: Тому краще тут ну, не ризикувати, в общем. І, а якщо були природні пологи і трапились якісь ускладнення, тобто якісь там розриви і так далі і тому подібне, то потрібно це відкласти теж на 2-3 місяці точно. Це теж ну, усредньо, те, що лікарі радять, і я теж як психотерапевт, з досвіду кажу, що це дійсно потрібно дотримуватись.
0: І тим пропонувати, говоримо, про е, секс і інтимні стосунки після пологів. Інтим пропонувати їх. Будемо досліджувати секс і стосунки. На радіо НВ. Тож, ми почали говорити про фізіологію, що відбувається в організмі і коли лікарі в тих чи інших випадках радять Починати повертатися, скажімо так, до інтимного життя. Mm-hmm. А, правильно, я розумію, чи ні, що в будь-якому випадку треба ось цей час 4-6 тижнів або 2 місяці, або навіть більше, елементарно для того, щоб загоїлося, та, так, щоб так. організм почав відновлюватися, від, від, так. Угу. Да. Що ще з фізіологічної точки зору відбувається в організмі
1: жіночого? Ой, тут дуже, дуже багато всього відбувається. І, і ще тут потрібно закінчити таку думку важливо. Тобто, можна сказати так, ну, ладно, Чотири тижні, там, чи вісім тижнів, чи ще щось. Але ж ми можемо там, займатися петінгом і так далі. Да? До речі, гарне питання. Так, так. І ось тут важливий момент. Тут вже у нас можна вже піти так далі, ніби до психології і розглянути психологічні моменти із статевим життям. Тобто фізіологію більш-менш нам зрозуміло. І ось тут, що потрібно розуміти? Коли відбулися пологи, це був певний досвід, новий, і кожні пологи, вони відрізняються від інших. Тобто, навіть якщо це наступні пологи чи наступні, жінка та й чоловік, якщо вони спільно беруть у пологах, вони переживають певні психологічні стани, емоційні. І, відповідно, в цей момент, коли відбуваються гормональні зміни, тобто, у жінок дуже сильно падають естрогени, жіночі статери гормони росте пролактин, росте екситоцин, а якщо естрогени падають, це дуже сильно впливає. І на лібідо впливає, і на стан самої, там статевих органів жінки, тобто вони стають нееластичні, виділяється мало смазки, і так далі. І при цьому пролактини ексотоцин понижають сам по собі статевий потяг. Угу. І тут неважливо, петінг, непетінг і так далі, просто не хочеться. Фактично
0: Є... в організмі немає фізичного запасу і потреби так, в...
1: Так, Нема... Нема... немає цієї потреби, якби. І, звичайно, що все відрізняється, але перший період, ми можемо точно говорити, що це в перший період після пологів, і е, на рівні біологічному, фізичному статевого потягу немає, а значить і сексу не хочеться. І це не означає, що не хочеться свого партнера. Значається, що просто не хочеться, тому що такі е, перестановки в організмі відбуваються. І тому натискати тут якось, що «а давай ми якось по-іншому» теж досить не слід, тому що це вже буде... Так, да, тут не буде фізичного болю, але це буде емоційне насилля. В будь-якому випадку. Як що на це не ще
0: зробить ще гірше вашим гірше. стосункам. І
1: стосункам, і жінці зробить гірше, і вам потім зробить гірше. Я тут хочу наголосити, що... Скажімо, еволюційно у жінки нервова система так налаштована, що якщо вона займається сексом без бажання, то її тіло сприймається як насильство. І, відповідно, ці маркери запах чоловіка, ще щось, хоч це буде коханий чоловік. Западають в несвідоме, що треба його сторонити. Слухай,
0: це стосується не тільки ін, інтимом після пологів, це стосується, це, це конечно, стосується це взагалі
1: сексу. Звичайно, це стосується сексу взагалі. Просто в цей момент потрібно ну, це дуже гарно розуміти. От і все. Тому я на цьому наголошую. Якби. І відповідно, є емоційний стрес пережити під час пологів, є післяпологовий період, коли стрес теж високий, жінка дуже тривожна, вона налаштована на дитину, у неї зашкалюють гормони, у неї перестройка в організмі відбувається. От. І оцей перший період єдине, що тут можна робити – це включитися в дитину і так далі. І тут ще одна емоційна. Коли вже не виникає, не розвивається там, депресія чи ще щось, жінка емоційний теж цей момент, коли вона вже виходить з стресу, вона так, ну, можна в кавички взяти, але закохується в дитину. Тобто у неї дуже сильний буває емоційний no, зв'язок при, при, з дитиною. Прив'язка. Прив'язка. І вона дуже сильна. Тому що кситоцин, він просто зашкалює. Пролактін, no, переління груджу. Це фактично,
0: коли от з'являється, наприклад, друга дитина в сім'ї, перша oh. дитина починає відчувати ah. кризу, що mm-hmm. її не бачать, не помічають. І з тим самим, фактично, може те саме статися з чоловіком. Тому що жінка переключає О. любов, енергію повністю на новий об'єкт. Йому можна, так, можна так. фізично е, не дістатися. І нагадаю, в минулій програмі ти говорив, що дуже важливо, щоб чоловік був включений в це О. вузьке, близьке коло е, да. жінки, яка, яка довіряє йому і дитину, угу. і себе. Тобто, е, єдине, що ви можете е, робити, це бути е,
1: поруч. Поруч, так.
0: Да ще таку штуку. Зрозуміло, що залишається травма, ну, тобто, жінка відчуває невимовну, невимовний біль під час пологів. Ага. І зрозуміло, що оця травма, ну, ця пам'ять болю, вона залишається. І вона залишається. переноситься і на те, що от якщо зараз у нас буде секс, це буде
1: так само боляче. Ось, отут і потрібен час. Тобто, психологічно можна сказати так, що від місяця до трьох, в залежності від того, яка жінка, які були пологі і так далі, її мозок ніби як очікує, що знову в районі там гениталії може бути якась біль. І там же є цей біль, ще в когось заживає і так далі. І відповідно, так як наш мозок на те, щоб болі уникати, то звичайно, не повинно зв'язатися секс і біль в одне. І тому краще якийсь час утримуватися від е, такого виду сексу, да, вагінального. І якщо немає бажання, то теж від нього утримуватися. Ну, от і все, це якби нормально. І, відповідно, от закінчуючи цю думку про закоханість у дитину, абсолютно це так і є. Чоловіки, буває, відчувають себе ревноваю і, і починають включати агресію. Це те, що найменше потрібно робити. Тому що жінка буде ще сильніше циклитись на дитині і ще сильніше оберігати її. І це все робиться інстинктивно. Тому, коли ми вже разом народжували... Разом дивимося за дитину, разом купаємо, разом проводимо час. І, і емоційно ви не виключитися із цієї трійки. Вже, да? вже ніколи. ніколи. І буде оця от трійка вас справжня сім'я. Тобто сім'я – це сім'я, тобто сім мене, тіпа я.
0: Дивіться, я так розумію, що не може не впливати такий фактор, як тіло жінки після вагіт вагітності змінюється. Да? Так, тут ще, якщо ми говоримо про психологічні фактори, тут є ще фактор, як я виглядаю. А виглядаю так, я по-іншому. Що
1: да, е- впливає це? Дуже сильно впливає. Це класна, до речі, підмітка. Е-м, скажімо так, жінка буває всередині налаштована. І, звичайно, це частково культурний фактор, виховання і так далі. Я раджу, скажімо, моїм е- клієнтам, жінкам, е- намагатися Позбутися від цих убіждень, ну соціальних, да? вимоги до зовнішні, дуже сильні, і так далі. Те, що про бодіпозитив, більш так приймати себе, як є. Але в будь-якому випадку це впливає десь там розтяжки, десь зайва вага, десь ще щось. Може мене партнер не хоче, у неї і так тривога зараз за дитину, чи я правильно роблю на цю тривогу накладається, чи він, може він мене вже не хоче, і буває, жінці їх, е, больно, це вже інша ситуація. І боляче вона ще не хоче, але вона думає, боїться, що чоловік її не буде хотіти що зараз він почне дивитися на якихось інші жінок, і вона починає ініціювати секс, коли вона до нього ще не готова. А замість цього потрібно було просто обговорити зі своїм чоловіком, обійматися, отримувати від нього увагу, і тоді все теж було нормально, а не бути в своїй тривозі, в страсі, і це дуже негативно впливає на стосунки. Інтим пропонувати.
0: Будемо досліджувати секс і стосунки. На радіо НВ. Також ми трошки зачепили тему, що вже відбувається у жіночому організмі, е, ти казав, е, гормональні переналаштування.
1: Так. Mm-hmm. От, дуже важливо розуміти, що м, коли жінка годує грудьми, не на всіх жінок це розпосюджується, буває по-різному, але дуже часто це дійсно такий е, механізм природній, який пригнічує лібідо. Тобто, скажімо, жінка кормить грудьми, в неї виділяється гормон пролактин, який дуже сильно б'є по лібідо. Тобто, і буває, деякі жінки от, півтора року кормять чи два, і лібідо у них майже нема. Це ніби як е, ну, пити оральні контрацептиви, іноді у деяких жінок пропадає лібідо і все. Його просто нема і вона, ну, якби не хоче. Ось, і це, потрібно розуміти, у деяких через 2-3 місяці... Переналаштовується організм, і вони вже хочуть сексу, і так далі, хоча далі корнуть грудьми, і, але у них лібідо довертається, але все одно проходить деякий час, доки організм це компенсує. І оцей момент потрібно розуміти. Ось, от і все.
0: Ну і дивись, найскладніша тема. Я так розумію, що це якраз дуже сильно впливає, інколи закінчуються такі історії. Досить е- трагічно, скажімо так. Та? Це жіноча <гум> після родова депресія. А. І про це, на жаль, не так давно почали говорити mm-hmm. а, у, у нас і відкрито, але статистика, наскільки я знаю, досить така сумна. Ну, дуже багато жінок потрапляють у післяродову депресію. І мені б хотілося, щоб ми зараз трошки розкрили і для жінок, і для mm-hmm. чоловіків, а, як це виглядає і що з цим, з цим yeah. робити.
1: Я раджу, у мене в, в блозі є спеціальна стаття з тестуванням, і я своїм клієнткам, які приходять, або пари, які приходять, я відразу даю проходити цей попередній тест, тобто почитати про післяродову депресію, пройти цей попередній тест. Якщо цей попередній тест показує натяки на те, що є післяродова депресія, вона буває по самим скромним сьогодні підрахункам 10-15 випадків всіх жінок, які народжують. Тобто, ну, це досить значна, це кожна десята або навіть кожна Ну, дві із десяти можуть підпасти в це, а це досить серйозно. А ще спрацьовує момент, тому що жінка народжує, в неї починає розвиватися, відразу це в першій неділі після родова депресія, і вона думає, я дитину не люблю. Я до неї нічого не відчуваю. І таким чином вона ще посилює цим відчуттям вини і так далі, і заривається, поглиблюється все глибше. Коли б треба було сказати, що зараз е, щось не так, це не значить, що я погана мама, а щось з організмом відбувається. Може б важкі пологи були, може зараз тяжкі стосунки із своїм партнером. Тобто є такі причини. Ну дивіться, не... просто
0: коли ти знаходишся всередині, ти не маєш собі цього сказати. Тут дуже важливо так, так. людям, партнер... які поруч, mm-hmm. партнери, друзі, хто зараз так, поруч, чи є в перші місяці після mm-hmm. народження відслідковувати і, е, і говорити з дівчиною так, з жінкою так. і помічати ці стани, тому що знаходячись всередині цього депресивного стану, ну тобі дуже важко взяти себе за волосся, звідти витягнути.
1: Оця yeah. пара, про яку я сьогодні згадував, тобто вони прийшли через е, більше трьох років. Жінка весь цей час у неї е, після родова депресія вона просто потім е, так от перманентно в неї йшла йшла і так далі. Нам прийшлося, а вона ну, така дуже відповідальна мама і все таке. От, ну, їй прийшлося антидепресанти пити і так далі. І вертатися до нормального стану. Тому це не потрібно затягувати. Тобто, коли трапляється, потрібно це робити тести, все і дивитися, як. І, звичайно, що якщо розвивається післяровата депресія, то не через два тижні, не через два місяці, не через три жінка не буде хотіти сексу. І, відповідно, тут уже не про як інтимне життя не може йти мова. Тут іде мова про те, щоб вернути здоров'я цій людині.
0: І Цю людину взагалі так, і, так. І, 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 і її віру в життя, і її мотивацію mm-hmm. жити,
1: mm-hmm. і все інше. І там уже є різні методики, як з цього виводиться, Іноді треба медикаменти, іноді вони не потрібні. Це вже вирішує в першу чергу врач-психіатр, який може це все дослідити, подивитися, подивитися на гормони, що там жінці трапилося і так далі. Ну, а потім уже, якщо там не потрібне лікування, то а, психотерапевт. І от до наступного якраз а, можна перейти плавненько а, передродов... про післяродову депресію – це те, що заважає статевому життю. Це, якщо трапились дуже тяжкі пологи. Uh-huh. Що таке дуже тяжкі пологи? Да, це великі травми у жінки відбуваються, це можуть бути травмою у дитини, О, це була загроза життю матері, тобто вона пережила реанімацію, або багато тратила крові, або ж з дитиною щось таке трапилось. Смерть дитини – то взагалі це вже окрема історія, але на статеве життя, на реабілітацію жінки і навіть партнера, тому що у мене були випадки, коли е, два партнера попадало ну, в дуже тяжкий емоційний стан після тяжких пологів. Тобто, ні він такого не очікував, ні вона такого не очікувала. І ця трагічна ситуація на їх двох, а люди в стресі закриваються, віддаляються дуже часто, втрачають контакт, і їм стає ще гірше. Нема з ким поговорити, нема е, кому довіритися. І тому, якщо така ситуація... Тобто, тобто
0: у чоловіка теж може бути післяродова депресія?
1: Ну, може це так і назвати, що це теж ніби як. Але це, ну, просто депресія або просто розлад, депресивний епізод, який може потім перерости е, в, в настояще захворювання, ну, в настоячу депресію, або тривожний розлад, або ще щось таке. Відповідно, якщо... Ми виявляємо, що є після депресія, Це по-любому треба з лікарем говорити. По-любому. Якщо у нас така, от, що тяжкі пологі, то тут можна з психотерапевтом спочатку обом батькам поспілкуватися далі. Тому що, що нам важливо знати, що на фоні недосипів далі, Оцей все стрес пологової. Тобто, наприклад, у мене була клієнтка моя, в якої дитина перечасно народилася, і вона чи два, чи три місяці провела отам в цьому в лікарні, це інкубатори, це все. От чоловік то приїжджав, то уїжджав, бо робота і так далі. І це, а потім, коли вже виписують додому, ти попадаєш, ну це дуже все складно. Людям буває дуже складно, але ж проблеми на цьому не закінчуються. Тобто, а проблеми не закінчились, проблем багато. Далі дитина не спить, далі щось відбувається, далі потрібно бути, і тут ніхто не замінить. Тому що тут дуже і це накопичується, але є антистресові програми, як можна навчити спеціаліст, що треба робити, для того, щоб ну, зовсім не дійти до межі.
0: Угу. Такі програми є. Звичайно, тому треба
1: не боятися, звертатися і так далі.
0: «Інтим пропонувати» говоримо сьогодні про інтимні стосунки після пологів. І в наступній частині розкажемо, що ж е, робити, як до них повертатись. «Інтим пропонувати» Будемо досліджувати секс і стосунки. На радіо НВ. «Інтим пропонувати» – як повернутися до інтимних стосунків – після пологів. Що вас чекатиме, до чого потрібно бути готовими, ми вже проговорили, а от які перші е, кроки робити, поговоримо
1: зараз. Так, єдине, що ще можна сказати, в довготривалій перспективі, що не сприяє поверненню статевого життя, добре, ми утримуємося, перша неділя, там, друга, місяць, там, і так далі, але за цей час накопичується теж стрес. Тому що побут міняється, все міняється, і, відповідно, недосипи, змінений побут, внесені корективи, до яких люди часто і психологічно, і в тому числі фізично не готові, що потрібно там десь раніше вставати, раніше щось бігти, якісь додаткові там витрати, там, і так далі, і так далі. І все це за 2-3 місяця може вивести в сильний стрес і батька, і матір. Якщо раніше народжувалась дитина, і з дитиною завжди було кому допомагати, ну, наприклад, бабусі і дідусі, да, з'являється дитина, у тебе десь там рядом, в тому ж селі Дві бабусі, yeah, два дідусь. Х... В тій же хаті, в <laughs> а сусідній та... кімнаті. <laughs> а іноді, так, да, в тій же хаті. То навантаження трошки розпределялися. Тобто, така патріархальна раніше світобудова, вона буде ну, устрій, він будувався навколо дітей, щоб було їм зручніше. Да? О, то така якби ситуація. Тепер це неможливо, і відповідно це лягає і на матір в першу чергу, звичайно, три четверті, всі, всі навантаження, і потім якоюсь мірою, скільки там може е, чоловік брати, чи хоче він е, то брати. І це вже теж в довготривалій перспективі, там, на наступних 2-3 місяці підриває емоційну близькість в парі, а за цим відразу йде, ну, і виходить так, перші 2-3 місяця сексу не було, перед пологами теж 2-3 місяці так собі. От уже півроку без сексу і емоційна близькість починає рушитися. І що робить? І отут уже ми можемо перейти до порад для наших слухачів, з чого починати для того, щоб восстановитися статеве життя. І перше, що є дослідження, які чітко показують, що чоловік, який допомагає в биту, Ну, тобто, в побуті. Не знаю, там, пилисосить, там, допомагає прати і так далі. Так, стоп! <гум>
0: допомагає. В смислі допомагає? Ну, ну, допомагає. для кого він пилисосить? Не для ну, себе, ні? Ну, допомагає так, по побуту. Так, Роман, я тобі оце так, зараз для себе, так, допомагає. Чого... Робить свою так. частину так. роботи. Так, да, да, робить побуті. свою
1: частину роботи. От, якщо він це робить, то це один із сильних афродизіаків. Тобто, і, відповідно, Перше, що потрібно робити – це знижувати навантаження на маму. І тому допомагати в побуті треба не тільки свою частину робити, а ще й о, ту частину, яку раніше дружина робила. Не допомагати,
0: на... а брати на себе більше відповідальності. Хорошо, добре, побут да, стосується усіх. Згоден, <хи>
1: да, да. Брати на себе більше відповідальності і не тільки свою частину робити, а ще значну частину того, що раніше робила дружина. О, тому що побут, навіть самі сильні стосунки і саму велику любов приб'є на місці.
0: А, і те, Якщо... ти рекомендуєш побут зараз використовувати, щоб повернути сексуальний
1: потяг? І оце я поставив першим, тому що е, недосипи е, побутові ось ці е, складнощі, які е, всі і часто висять на, все-таки на жінці. От. І, і хай навіть вони ділять це, але все одно ту частину, яку вона зараз вже не може виконувати, бо є ще дитина, і так далі, це досить, це, це додає стресу. І все. І це додає стресу, про який там секс може йти мова. Тобто вона, ніяка мова не може йти. Тому ми починаємо, у нас впереді там 4-6-8 неділь, коли нам треба так чи інакше якось утримуватися. І от, Відразу починаємо е, з побуту, щоб, значить так, я називаю це емоційна гігієна мами. Тобто, треба дивитися, щоб мама спала. Треба дивитися, щоб мама відпочивала. Треба дивитися, щоб у мами був вільний час, щоб у неї був час на себе, що і так далі, скільки це можливо, це потрібно створювати, думати про це наперед, тому що жінка швидко виснажиться від недосипу і ще те, що на неї там звалиться. Далі. Потрібно взяти відповідальність і почати планувати секс трошки наперед. Це те, що, наприклад, коли дитини нема, то таке планувати не треба. Воно, ну, захотілося секса, ну, самі в хаті. От, якщо, і, а тут хтось кричить, хтось іще щось, там якісь вимагають, секс трохи чуть потрібно планувати наперед. От, і оце планувати, це не те, що треба всі 100% сексу так робити. Ні, тому що це вже буде нудно. Но Але дитина це треба... вносить
0: свої корективи, як да, його планувати. Так, вносить свої корективи.
1: І досвід показує, що а, організація статевого життя – це вже відповідальність пари. Організація. Потрібно продумати, як це робити, коли робить, створити обстановку і так далі. І це тут можна дуже творчо підходити, залишати нянюю ну коротше, чи, в общем, наперед. Хоч це думати. Потім е, про гігієну мами сказали: і ніжність, уважність, не поспіх, е, можна трохи використовувати вина. Дуже багато лубриканта. Це Перед ти ти ти... не сподобається 100 грамм червоного сухого? <гум> е, не заборонено. Дуже мала доза якогось там сухого вина. Нічого такого страшного не зробить. От, але це може досить так розслабити, вести романтичну атмосферу. Тому, може, навіть безалкогольне вино. У нас мозок динамічний стереотип, зразу спрацює. Це, це тепло, це ніжність. Особливо перші, перші е, рази. Це має бути дуже-дуже ніжно. Дуже-дуже повільно, дуже-дуже дуже романтично. От якраз... <пл'яр>, класно, ти з мене зняла з Це ніби відновити статеві стосунки наново.
0: Але е, хочеться підкреслити все-таки в фіналі цієї програми, що обов'язково потрібно говорити... Е, ну, тобто, ми дали якісь універсальні поради, але mm-hmm. в кожного з вас є своя історія, е, є свої е, рівні е, гормонів е, в організмі. І говоріть між собою, чи... Хочеться вам зараз близькості чи ні? Чи близькість заключається в тому, щоб зробити масаж Тобто, Якщо ви разом йдете на те, щоб народжувати дитину, то потрібно розуміти, що це не тільки 9 місяців вагітності до, а це ще до, досить великий і складний період, який може стати випробуванням для пари після народження. Поважайте один одного, будьте уважними один до одного. І хай у вас все буде добре. Інтим до наступ... пропонувати до наступних, наступних зустрічей. Інтим пропонувати. Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ.